0: Esto es Mescum Podcast y en el episodio de hoy hablamos sobre la primera derrota del Barcelona en la liga. Mescum Podcast comienza ahora. Kevin Rodan, contigo un todo. Somos el Cruz Salmón, diguen al que digan. el y -se un cinturón, que nos bienvenidos a Mescum Podcast espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona les habla Rafa Lamuy junto a Julio Borra. dime ah no Julio ahora mismo está en Puerto Rico está por allá este tomándose unas merecidas mini vacaciones yo estoy acá en Connecticut. Así que este episodio lo vamos a hacer un poquito así, medio operación. Yo voy a hacer un cantito ahora y Julio va a hacer un cantito. Pero nada, obviamente de qué vamos a hablar en este episodio, vamos a hablar de la derrota del Barcelona al el Levante. O sea, un ridículo, yo diría que de proporciones épicas. En, en Ciudad de Valencia el Barcelona visitaba este domingo... Al Levanta hay que recordar que el Barcelona también jugó a mitad de semana el miércoles contra el Villarreal en el Camp Nou y venció al Villarreal 5-1. Así que al Barcelona solamente le quedaban dos partidos para poder terminar la liga de manera invicta. El primer equipo en la liga española que lograría terminar una liga de manera invicta, una liga de 38 partidos. Y iba a venir la sorpresa ya que Valverde no convocó a Messi, eso significa que Messi ni siquiera viajó a Valencia para estar en el banquillo, cosa que yo honestamente no entiendo, a menos que Messi se sepa que no podía viajar, que no estaba para jugar, pero si sí Messi, simplemente Valverde le dio descanso para no sé qué, creo que, o sea, que, que esto es para, que, o sea, no voy a decir obviamente votar a Valverde, pero es que es absurdo. Y luego obviamente el Barcelona cayó en la trampa, viajó a Valencia para enfrentarse al Levante y el Barcelona salió con, con la siguiente formación, con Marc-André Terstegen en la portería, con defensa de cuatro, Jordi Alba, Tomah Bermaelen y Jerry Mina, pareja de centrales, que estaba en el banco, Nelson se Semedo de lateral derecho, ya que Sergio Roberto estaba suspendido por esa roja que le mostraron en el Clásico, luego el mediocampo de cuatro, Coutinho eh, eh, perdón, Coutinho eh, Busquets, Rakitic y Dembélé y luego arriba pues eh, Luis Suárez junto a Andrés Iniesta, obviamente Iniesta un poquito más retrasado, esos fueron ser Barcelona y en el banquillo se encontraban Piquet, Denis Suárez, Paco Alcácer Jasper Siles en Paulinho Lucas Dean y André Gómez y el Barcelona empezó perdiendo, o sea en el minuto 9 gol del Levante, gol de Waten. En el minuto 30, gol de Levante, gol de Boateng. En el minuto 38 fue Coutinho que recortó distancia para poner el partido 1-2. Luego, tan solo empezar la segunda mitad, el Barcelona eh, de nuevo le marcaron gol. Bardi en el minuto 46, Boateng en el minuto 49 y Bardi en el minuto 56. O sea, en el minuto 56 del partido estaba 5-1 a favor del Levante, 5-1, no contra el Madrid, no contra el PSG, no contra el City, no contra el Bayern, no contra la Juve, no contra la Roma, contra el Levante. Luego el Barcelona por poco hace el milagro, ya que eh, Valverde hizo varios cambios en el minuto 31, pero no lo mencioné, salió Thomas Vermaelen por lesión y entró Gerard Piqué, y luego en el minuto 60 eh, hizo doble cambio, salieron Iniesta y Dembele, y entraron Denis Suárez y Paco Alcácer. Obviamente aquí el Barcelona se vio mucho mejor de lo que se había visto anteriormente, y en el minuto 59 Coutinho iba a marcar lo que sería el segundo gol del Barcelona, Luego en el 64 marcó el tercer gol y el partido estaba 5-3 y en el minuto 71 iban a pitar un penal sobre Sergio Busquets que iba a cobrar Luis Suárez para poner el marcador 5-4 y al Barcelona no le bastó para empatar así que perdió el invicto, perdió obviamente el chance de terminar la temporada completa invicto y ¡ay Dios mío! es que hay tantas cosas que hablar, o sea, Jerry Mina, o sea, es que el partido de Jerry Mina de hoy es... Yo es que no, no, no. Quisiera decir desastre, pero es que no hay palabras para describir el partido de Jerry Mina. O sea, no tan solo se vio lentísimo como una tortuga, sino, o sea, tácticamente mal colocado en casi todo, pero qué horrible, qué horrible. O sea, este partido creo que deja marcadísimo a Jerry Mina. O sea, yo no pensaba que él fuese a dar este nivel en, en lo absoluto. Y luego te pones a pensar que. Piqué, o sea, Valverde, ¿qué está esperando? Valverde, cuando tenía que rotar al, al principio del año, cuando sabía que había muchísimas lesiones, que había jugadores tocados, que por ahí venía la Champions, que teníamos una ventaja de 11, 10 puntos sobre el segundo lugar en la liga, no lo hizo. Y ahora que te está jugando el invicto, o sea, no es un récord estúpido, no es cualquier récord, estás tratando de hacer algo histórico y prácticamente imposible de hacer. Y ahora es que a ti te da como hacer rotaciones. por Sacar a Piqué porque tiene molestia. No lo hiciste en toda la temporada y lo vienes a hacer ahora cuando te estás jugando algo que de verdad ilusionaba a todos los culés. Te deja a Messi en Barcelona. Que a menos que Messi luego salga que tenía una lesión y no podía hacer absolutamente nada. Es la única razón por la cual justificaría dejar a Messi fuera de la convocatoria. O sea... ¡Qué bochorno! Oh, ¡Qué y qué ridículo! O sea, ¿cómo tú vas a dos partidos? ¡Qué poca mentalidad! ¡Qué poca fuerza mental! O sea, ¿cómo te va a meter el Valencia cinco goles? Quedando dos partidos de liga sabiendo que te quedan dos partidos para hacer algo histórico. O sea... Yo me podría, o sea, me podría poner a analizar ahora táctico, pero ya dije que para mí Jerry Mina fue un desastre. Eh, me gustó y hasta cierto punto, luego ya lo vamos a hablar un poco más a fondo en, lo, en los próximos episodios, analizando pues lo que le espera el Barcelona en verano y la próxima temporada. Pero yo ya estoy... Qué bueno que Andrés Iniesta se va. Porque, o sea, en el sentido de que ya... Coutinho, jugadores como Coutinho y Dembele tienen que sentirse de que ya es su equipo o sea, para mí eso de estar poniendo a Coutinho por la banda derecha, jugando de extremo derecho porque obviamente Iniesta no se puede mover de ese sector izquierdo luego también cuando juega Coutinho por el sector izquierdo o sea, de extremo izquierdo e Iniesta jugó de interior izquierdo se entorpecen eh, Iniesta como que le quita espacio, o sea y no es casualidad que tan pronto Iniesta se, se fue del partido. O sea, cuando Valverde lo cambió, Coutinho, el switch, y parecía el día, el Coutinho de Liverpool. O sea, agresividad, tomando el, el mando de, de lo que tenía, la responsabilidad, se echó al equipo a la espalda Coutinho. Que yo sé que Julio lo criticó bastante en el Clásico, pero creo que aquí hay que darle crédito, porque desde que se fue Iniesta se echó el equipo al equipo en la espalda. Y no lo digo solamente porque Marcolo hizo un hat-trick, Sino por cómo, la, cómo pedía el balón, cómo se empezaba a quitar a los jugadores de encima. O sea, claramente estaba tratando de, de hacer cosas, ¿sabes? Romper la defensa del Levante. Y yo, honestamente. O sea, esto es estúpido. O sea, es que no me cabe otra palabra. Qué bochorno lo que acaba de pasar hoy. Y, y estaba hablando con Julio ahorita de, para mí, hasta cierto punto, yo consideraría esto hasta más fracaso que la eliminación contra la Roma en, en el Estadio Olímpico. Esto, o sea, era algo que no se te podía escapar y se te que a escapar de la manera más estúpida en la penúltima jornada. Yo en verdad no tengo más ganas, más ganas de seguir hablando, así que, Julio, yo sé que te estaba bastante molesto cuando hablamos ahorita, así que te dejo te, te cedo a ti la palabra.
1: Saludos Rafa y saludo a todos los que nos escuchan. Primero, mis disculpas por el retraso en la publicación de este episodio. Como dijo Rafa, estoy de vacaciones y por unas dificultades técnicas, pues hay un poquito de retraso, pero ahí vamos. Quiero comenzar tocando algunos de los puntos que, que Rafa ya tocó en cuanto a comparando cuánto duele no haber conseguido ganar, terminar la temporada invicto, en, en comparación con la derrota ante la Roma, pues yo creo que son diferentes. Igual esta no hacía mucha ilusión, como comentó Rafa, a mí me dolió, le estaba comentando a Rafa que a mí me dolió quizás más que la de la Roma, conscientes de que... El Barça ya ganó la Liga. Esto hubiese sido un extra, un añadido a ese título tan importante como lo hemos documentado aquí. Lo importantísimo que es la Liga ya está gana. Esto hubiese sido simplemente un premio, algo especial, algo de nuevo que nos hacía mucha ilusión. En cambio, perder ante la Roma, pues ciertamente fue de más consecuencias porque quedamos eliminados de la Liga de Campeones. Así que, conscientes de la diferencia en importancia entre las dos derrotas, yo creo que esta por la ilusión que nos hacía, no duele menos, incluso yo le estaba comentando a Rafa que me dolía quizás más, porque nuevamente hubiese sido algo bastante especial conseguir terminar la temporada invicto, aunque como Rafa le gusta recordarnos, el Barça ganó la Liga Invicto. Tocando otros puntos de lo que mencionó Rafa, la el manejo de plantilla de Valverde, yo creo que no me quiero detener mucho sobre este punto, porque está bastante trillado, Creo que, y, y con razón, es algo que trae el resultado, pues es algo que nos ha ocupado mucho las conversaciones. Creo que nosotros hemos sido bastante consistentes señalando que Valverde, en, con todas las virtudes que tiene en, la manejo, en el manejo de la plantilla, quizás ha sido un poquito, no, no quiero decir deficiente, pero creo que se ha tomado riesgos con, con algunos jugadores. Por ejemplo, ahora recuerdo Dembele volviendo a la lesión en Anoeta, en un campo bastante mojado volvió a recaer, en ese momento lo, lo, lo señalamos, Piqué yo creo que estuvo jugando algunos partidos forzados y es algo que también lo hemos venido señalando, así que el manejo de la plantilla de Valverde en este caso se manifestó dejando a Messi en Barcelona, yo creo que un jugador con la jerarquía de Messi es una decisión conjunta. No creo que Valverde, no creo. O sea, estamos todos de acuerdo, seguramente, con que si Messi se queda en Barcelona, eso fue por mutuo acuerdo. No, no sé si habrán razones de peso para que eso fuera así, porque ciertamente a Messi, el, el haber conseguido terminar la temporada en invicto le, le importaba. Y yo creo que lo ha dado todo en todos los partidos con, en los cuales ha jugado. Así que no dudamos del compromiso de Messi con el equipo. Y si se quedó, estoy seguro que, que él nuevamente fue una decisión que se tomó la, el cuerpo técnico con Messi. Así que nada, un poco lamentable que, que las rotaciones vinieron en, en, en un partido que el Barça iba haber ganado. Igual los jugadores que salieron al campo debieron haber sido capaces de conseguir el resultado y me quiero enfocar más en eso porque ya creo que Rafa ¿verdad? señaló todo, recogió todo lo que yo pienso en cuanto a los jugadores que salieron al campo pero sí me llama la atención algunos aspectos de tácticos que, que se dieron en este partido ante el Levante particularmente el embudo que se formó en el medio del campo el Barça defendió con una línea de 5 con Denveres, Rakitic, Iniesta, Busquets y, y Coutinho y esta temporada, que también Messi lo, lo señaló, que la diferencia ha sido el balance, creo que fue la, la palabra que utilizó, o el equilibrio. El Barça esta temporada ha sido un equipo bastante más equilibrado que en temporadas anteriores, particularmente porque al irse Neymar pues perdimos un extremo. Y ese jugador que lo sustituyó, que en esta en esta temporada ha sido André Gómez, Coutinho, ha habido una rotación, un casting, Paulinho tuvo ese rol es un jugador que ha retrasado su posición bastante, así que ha sido un equipo con más balance. Pero en este partido, ese doble pivote de entre Rakitic y Busquets, que ha sido bastante consistente esta temporada, que le ha dado un balance al equipo, que yo creo que le ha permitido también a, a los laterales, como particularmente a Jordi Alba, que lo ha aprovechado ese espacio bastante, porque los dos medio, eh, medio centro tienen una posición más central, creo que le permite más espacio a los jugadores... Que juegan más abierto en las bandas. Y en este juego, por alguna razón, la posición de Rakitic para mí fue, fue un misterio. Porque lleva toda la temporada un doble pivote con Busquets o buena parte de la temporada. Y en este partido era una línea de cinco sin mucha forma. Y Rakitic estaba bastante adelantado. El Barça trató de presionar bastante alto y Rakitic era uno de esos jugadores eh, poniendo presión, de, abandonando esa posición, abandonando ese doble pivote, dejando solo a Busquets y aún teniendo más jugadores eh, presionando, eh, no sé, no, no funcionó. Y igual la, la posición de Rakitic con la de Dembélé... Entorpecidas, estaba en un una área del campo similar, me parece, igual que como Rafa lo señaló, que Iniesta y Cutiño, igual ocupando una posición en el campo similar, yo creo que por alguna razón se perdió esa continuidad en cuanto al, al juego del medio campo que provocó un desbalance en el medio que, que creó, yo creo que esa catástrofe, que el se encajara cinco goles antes del Levante, y yo creo que por ahí van los tiros en cuanto a por qué al Barça le costó tanto tomar el control del partido y lo, lo otro que me resultó bastante curioso es que lo, los extremos tuvieron bastante centrales en su posición cuando digo centrales no estuvieron muy pegados a, a la línea de banda y lo que provocó fue que lo, le dejaron mucho espacio a los laterales y los laterales como que no aguantaron su posición y el Barça no tuvo ningún tipo de sorpresa no hubo llegada de segundas líneas Así que vimos un equipo bastante predecible. Entonces, nuevamente, los laterales estar tan adelantados por ese espacio que había, ese embudo que había en el medio y los laterales adelantando su posición, no, en los contraataques, pues les costaba a los laterales recuperar su posición. Así que creo que esos dos factores, la, la, la posición que tenían, lo, lo lejos que estaban los extremos de las líneas de la línea de banda y la posición de Rakitic abandonar ese doble pivote fueron determinantes en la incapacidad del Barça, en tomar control del partido y tener ese juego fluido que es habitual ver del Barcelona y nada, yo creo que dicho eso podemos ir terminando este episodio un poco express un poco, no es nuestro formato habitual pero como mencionamos por las circunstancias eh, tuvimos que hacerlo así remoto no lo grabamos de manera contemporánea yo he tenido más tiempo que Rafa para... <risa> para para entender todo lo que pasó y para asimilar la derrota así que nada nos vemos en el próximo episodio de Mescun Podcast